0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct, merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons après la webcast. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 avril, jour de la Sainte-Valérie et c'est aussi l'anniversaire de Pénélope Cruz. Le 28 avril 1968, Ken Roswell, joueur de tennis australien, est le premier joueur à gagner un tournoi open de l'histoire du tennis. Il empoche 1000 livres sterling à comparer avec les 2,3 millions d'euros pour le vainqueur de Roland-Garros, Raphaël Nadal, l'année dernière. Dans l'actualité aujourd'hui aussi, 55% des parents ne pensent pas remettre leurs enfants à l'école. Vestiaire collective lève 59 millions d'euros pour suivre son expansion géographique. Autre nouvelle, le CEO de Boeing pense qu'il va falloir deux à trois ans pour reprendre une activité aérienne dite normale. Par ailleurs, PwC a fait une étude sur la façon dont les Français allaient consommer après la crise. Le confinement finalement a modifié les comportements des consommateurs avec une forte montée en puissance du digitale en particulier une première expérience d'achat alimentaire en ligne pour une partie significative d'entre eux et qui n'a pas toujours été concluante. plaisir d'accueillir ce matin quatre avocats, Shaïd Dali Ali, Florent Richard, Pierre Esco et Fabien Fontaine. Messieurs, bonjour à tous. Bonjour. Une, bonjour. une première question pour toi Florent peut-être, pourquoi parler de prix de transfert pendant la crise du Covid
1: alors bonjour à tous, moi j'ai l'habitude de dire que pour faire simple, faire des prix de transfert, c'est répartir des profits consolidés euh, entre les différentes filiales et les différents états d'implantation d'un groupe. Or, euh, bah, le Covid va avoir pour effet de faire fondre ces profits consolidés, voire de les transformer en pertes. Euh, et donc, euh, à très court terme, les groupes vont devoir se poser la question de savoir si leur politique de prix de transfert qui avait vocation initialement à partager des profits est toujours adapté pour partager des pertes ou en tout cas des profits bien plus limités. Après à plus long terme en fait la crise va certainement pousser un certain nombre de groupes à faire évoluer leur organisation fonctionnelle. On pense on parle beaucoup de relocalisation d'activités stratégiques et tout ça aura évidemment un impact sur les flux intragroupes et donc aussi sur les prix de transfert. Et puis, euh, bien sûr, euh, il faut parler des enjeux de financement induits par la crise actuelle qui ont nécessairement euh, un certain nombre de répercussions sur les modalités de financement intra et donc sur les prix de transfert de ce qu'on appelle les transactions intra financières.
0: Messieurs, si, si vous en êtes d'accord, commençons par les sujets euh, court terme. Chaïd, comment faire en pratique pour répartir les pertes aujourd'hui au sein d'un groupe
2: oui, bonjour, bonjour à tous Ben Comme de juste, en matière de prix de transfert, il n'y a pas de de, de réponse tranchée, euh, ni même uniforme, euh, mais plutôt, je dirais, une grille de lecture, euh, une grille d'analyse qui probablement conduira à des solutions différenciées selon les circonstances. On peut quand même euh, mettre en avant deux composantes importantes qui interagissent entre elles. D'une part, on a la nature du risque Covid et d'autre part, quel est le modèle prix de transfert du groupe. Sur la nature du risque, sagit il d'un risque systémique à caractère plutôt exceptionnel ou d'un risque de marché lié à l'exploitation Sachant que les prix de transfert en général s'apprécient au niveau du résultat d'exploitation, on pourrait dire d'une manière globale qu'une qualification de risque exceptionnel exceptionnelle pourrait donner plus de latitude en termes de répartition des pertes. Voir quelle approche et quelle définition les administrations ou l'OCDE retiendront contre la nature de ce risque. Après, il y a, la, il y a aussi la nature, ça va dépendre de la, du modèle lui-même de prix de transfert. Alors petit rappel, il y a trois grands modèles. Euh, On a le modèle décentralisé autour d'un entrepreneur principal qui prendra l'essentiel des risques, euh, qui euh, captera l'essentiel des profits, mais également des pertes potentielles, lequel s'appuiera sur des entités dites de routine, qui sont en général garanties d'un certain niveau de résultat. Euh, À l'autre bout du spectre, nous avons un modèle complètement décentralisé avec une forte autonomie euh, décisionnaire et et, et une sorte d'entrepreneuriat local pour les filiales. Et au milieu de ces deux deux modèles, on a évidemment les modèles un petit peu de co-entrepreneuriat et le fameux fameux profit split. Alors, on voit donc ces deux, que ce soit le modèle et la nature du risque, ça va interagir. À titre d'illustration, si on considère le risque COVID comme un risque d'exploitation, et dans le le cadre d'un modèle centralisé, on pourrait avoir une situation un peu bizarroïde où on verrait des filiales dites de routine qui auraient un profit garanti alors même que euh, le, euh, le le groupe subirait des pertes se est extrêmement importante et euh, le plus souvent concentré sur, sur l'entrepreneur.
0: Mais alors du coup, pour ce type de modèle centralisé, est-ce qu'il y a quand même des moyens d'arriver à une répartition un peu plus équilibrée Florent, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot
1: alors oui, probablement, on pense qu'il y a des moyens. On a tous en tête l'exemple des fameux Limited Risk Distributors ou LRD, qui seraient des entités en fait peu investies dans la création de valeur et surtout gérant très peu de risques. Euh, en fait, dans la réalité, les choses sont sans doute un petit peu plus complexes. Euh, la crise Covid elle révèle l'existence de nouveaux risques. Euh, Shahid parlait tout à l'heure d'un risque potentiellement systémique ou plus prosaïquement d'un risque sanitaire, en tout cas qui n'a pas été anticipé en tant que tel. Euh, or il n'est pas du tout évident que la gestion de ce risque soit systématiquement et intégralement réalisée au niveau de l'entrepreneur central Euh, on peut avoir dans certaines filiales locales des managers qui euh, sont très impliqués ou partiellement impliqués dans la décision de fermer tel ou tel magasin de mettre du personnel en chômage technique de demander le bénéfice d'une mesure gouvernementale locale de procéder à des licenciements faute d'activité locale suffisante de réduire les dépenses de suspendre des contrats avec des fournisseurs locaux En tout cas, si tel est le cas, ça signifie que finalement la filiale, même si elle était qualifiée de LRD, elle ne se comporte pas de facto comme une simple entité purement routinière en dehors de toute gestion de risque. Et et, et, et finalement, s'il s'avère qu'on a ce ce, ce type de de gestion de risque dans des entités locales, alors pour le groupe… Euh, c'est très important de pouvoir en garder des éléments de preuve. Ça peut être euh, des emails, en tout cas, toute trace écrite de décision locale quant à la fermeture de telle ou telle boutique ou de la mise en chômage partiel de personnel, des minutes de codire local, etc. En en tout cas, tous ces ces éléments de preuve euh, pourront permettre, à posteriori, de justifier, euh, en cas de contrôle fiscal, le fait d'avoir attribué à la la filiale qu'on qualifiait euh, euh, historiquement de routinière une marge moins importante voir une paire.
0: Laurent doit avoir un problème technique. Donc, du coup, peut-être on va parler en premier lieu des modèles moins centralisés. Et peut-être, Shahid, tu peux nous dire un mot sur ces modèles-là et puis on reviendra après sur les comparables
2: ouais donc en effet euh, on, on l'avait dit hein, on, a, on a le modèle les modèles les modèles centralisés florent on, on reviendra là dessus on a les modèles décentralisés qui sont de deux ordres on a le, le modèle on va dire vraiment complètement décentralisé qui est l'entrepreneuriat local c'est à dire que chaque filiale euh, sur son territoire, va disposer d'une, d'une autonomie de gestion, d'un pouvoir de décision euh, euh, certain. Euh, et donc là, il euh, n'y a pas trop d'impact, j'imagine, sur une une, réalloc- une réallocation directe des risques. Chacun va supporter son, son risque euh, Covid localement, ce qui n'exclut pas euh, des discussions autour de certaines charges intra-groupes, euh, qui, qui, sont, qui ne consistent pas dans une allocation directe de risque. Euh, je pense que Pierre reviendra sur le sujet. On pourra se poser des questions sur la légitimité des redevances ou des management fees. Sur l'autre modèle décentralisé, qui est le modèle du co-entrepreneuriat, donc qui est, plus, qui, est, qui est connu sur le modèle du partage des profits, profit split, euh, bon, outre le fait que euh, toutes les administrations ne sont pas, je pense, prêtes à accepter des allocations massives de, de, de pertes, même si cela découle, euh, je dirais, naturellement de ce type de méthode, euh, on pourra se poser des questions et s'interroger sur les modalités de répartition, notamment quelle granularité dans la mutualisation des pertes euh, par exemple, est-ce qu'on doit vraiment vraiment se partager l'intégralité euh, de la perte globale consolidée doit-on, euh, doit-on aller plus euh, plus dans une granularité plus forte au niveau des zones géographiques, voire une pondération par pays, parce qu'on voit bien euh, les pays, euh, les zones géographiques sont sont différemment touchées. Euh, doit-on aussi faire une faire une une, une, une distinction une granularité sur les, les différentes BU et les différents secteurs d'activité Donc tout ce genre de questions devra être posé dans le cadre d'un prof, d'un, d'une méthode ou d'une approche profit-split, même si, encore une fois, on aurait un premier réflexe qui se dirait profit-split égale de facto partage des pertes s'il y en a, donc on se pose pas la question et on, et on, et on alloue ça de manière globale. Peut-être pas, encore une fois, peut-être qu'une, qu'un affinement ou un, ou un raffinement de l'approche devra être faite et devra être documenté pour pour une meilleure défense auprès des administrations.
0: Merci beaucoup. Du coup, Florent, peut-être si si tu peux reprendre sur la partie, euh, euh, parce que tu tu finissais ton intervention sur le sujet des comparables. Euh, Est-ce que ça ça suffit de se référer aux comparables dans cette période
1: Alors, traditionnellement, on considère que la marge nette d'une entité de routine doit se situer à à l'intérieur de ce qu'on appelle l'intervalle intercartile, euh, des marges dégagées par un échantillon de sociétés comparables indépendantes. Donc ici, première remarque, on peut déjà, en principe, sans grand risque, se placer au niveau de la borne basse de l'intervalle. Après, la plupart du temps, ça suffira pas à partager des pertes parce que les intervalles intercartiles, ils sont généralement positifs. Et, et, et finalement, le problème majeur qu'on a avec ces études de comparables, c'est un problème de temporalité. Si on fait euh, aujourd'hui, en avril 2020, un benchmark, euh, on aura des résultats financiers 2016, 2017, 2018. Donc, il n'intègre pas euh, l'impact de la crise Covid sur les marges des entreprises. Il faudrait attendre 2022. Euh, donc, que faire en attendant Eh bien, alors, on a une première solution qui peut consister finalement à, à procéder à des ajustements sur la base des benchmarks qu'on a déjà sur 2016, 17, 18. Une idée, par exemple, ça serait d'essayer d'extrapoler la marge 2020 de chaque comparable de l'échantillon à partir de sa marge 2018. Alors, pour ça, on a besoin de, d'une, d'une donnée macroéconomique euh, correspondant à la décroissance provoquée par le Covid sur euh, les revenus de l'industrie considérée. Euh, et puis, une autre, euh, une autre donnée qui est le split entre coûts fixes et coûts variables de la société cible qu'on cherche à benchmarker. Euh, pour faire assez simple, en fait, on prendrait le chiffre d'affaires 2018, du comparable on le décoterait du taux de décroissance constaté euh, du fait du COVID. Et puis après, on prend les coûts du comparable, on l'explique entre coûts fixes et coûts variables selon le pourcentage qu'on a, qu'on a déterminé. Au coût variable, on applique la même décote que celle qu'on applique au, au chiffre d'affaires. Et puis au coût fixe, ben, par définition, on ne les décote pas, on les laisse tels quels parce qu'on ne peut pas euh, réduire ou, euh, ou diminuer aussi rapidement que, qu'on le voudrait des coûts fixes en temps de crise. Résultat, on obtient une marge théorique, une marge nette qui prend en compte une estimation de l'impact Covid et qui nécessairement sera plus basse que la marge 2018. Alors après, on a aussi bien entendu d'autres solutions qui peuvent être envisagées. Euh, un groupe peut tout à fait décider de laisser à ses entités qu'il qualifiait auparavant de routinières un niveau de profit ou de perte qu'il juge approprié compte tenu de la crise, mais en même temps, s'engager contractuellement, donc un contrat entre le, 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 l'entrepreneur principal et l'entité de routine, pour que dans deux ans, finalement, sur la base des marges 2020 qui apparaîtront dans les benchmarks, euh, on procède, si besoin, à des ajustements rétroactifs. Euh, Bien sûr, si on si on va dans, dans, dans ce sens-là, il est absolument capital de bien contractualiser les choses entre les entités du groupe. Et puis, il faut aussi vérifier que de tels ajustements a posteriori, donc deux ans après, sont possibles euh, au regard de la législation euh, des pays concernés.
0: Parce que du coup, on, on vient de parler de plusieurs options, hein, de plusieurs changements possibles dans, dans la façon dont on peut fixer les prix de transfert euh, en ce moment. Euh, j'imagine que se pose la question de la formalisation pour garder trace de, finalement comment est-ce qu'on a, on a opéré ces changements. Euh, Pierre, est-ce que je peux te laisser nous en dire un peu plus
3: Alors en effet, s'il est décidé de modifier la, la politique de prix de transfert, il est fortement recommandé de le refléter dans les contrats existants. Euh, il convient dans un premier temps de vérifier si le contrat considéré prévoit une clause de force majeure et s'il est possible d'amender provisoirement le contrat, même si le contrat ne le prévoit pas, il est probable que euh, des parties indépendantes chercheraient à le renégocier et se pose donc en toute hypothèse la question de son adaptation. Une application littérale d'un contrat qui aboutirait à des prix de transfert contestables dans le contexte de crise euh, entraînerait en effet un risque de redressement. Le même type de question se pose pour les accords préalables en matière de prix de transfert qui contractualisent sur une certaine durée une répartition des profits intra Ces accords préalables reposent en effet sur des hypothèses et des projections qui risquent de ne plus être respectées du fait de la crise. Pour les accords préalables déjà signés se pose donc la question de l'adaptation du modèle prix de transfert validé par l'accord préalable et la communication sur ce point avec l'administration fiscale. Il faut aussi tenir compte de la crise pour des accords préalables qui ne sont pas encore signés, mais qui sont en cours d'instruction par l'administration fiscale. Là encore, des ajustements pourraient avoir à être faits sur les projections, voire sur le modèle prix de transfert lui-même.
0: Alors du coup, on on a parlé beaucoup de modèles de prix de transfert de manière un peu générale, mais si on va un peu plus dans le détail, euh, comment est-ce qu'on fait sur des flux plus spécifiques, par exemple euh, les management fees ou les royalties Euh, J'imagine qu'en pleine crise, il il peut devenir difficile pour des filiales de continuer de payer ces charges au groupe. Comment est-ce qu'on peut faire
3: La crise liée au Covid-19 est effectivement susceptible d'avoir aussi un impact sur des flux impliquant des (rire) intérêts temporels ou des facturations de services. Donc, Prenons d'abord le cas des, des redevances. Donc, Pour une licence d'actifs incorporels rémunérés au pourcentage du chiffre d'affaires, il y aurait en premier lieu une incidence mécanique résultant de la baisse du chiffre d'affaires et donc de l'assiette des redevances. Dans le cas où, malgré cette baisse, le licencié aurait des difficultés de trésorerie pour payer les redevances, le donneur de licence pourrait consentir un différé de paiement. Mais au-delà des questions de trésorerie, euh, si les redevances se traduisent par une forte dégradation de la rentabilité du licencié, voire par des pertes, se poserait la question d'un aménagement provisoire des prix de transfert. Cet aménagement pourrait prendre la forme d'un ajustement à la baisse du taux de redevance, en positionnant par exemple le taux dans le bas d'une fourchette de pleine concurrence qui a été établie sur la base de comparables, on pourrait aussi plafonner les redevances de manière à assurer aux licenciés un niveau de rentabilité minimale prédéfini. Ceci amènerait en pratique à ne pas facturer de redevances si ce seuil de rentabilité minimale n'est pas atteint. Il serait également envisageable de prévoir un abandon de créance sous réserve bien entendu de la possibilité pour le donneur de licence de justifier de son intérêt propre à aider le licencié. Pour des facturations de management fees, se poserait de la même façon la question de différents paiements ou bien d'une modulation à la baisse des services facturés par exemple avec une marge sur les coûts plus faibles ou bien d'un abandon de créance. Ces différents ménagements des redevances ou des management fees devraient bien entendu faire l'objet d'une formalisation contractuelle comme nous l'avons précédemment mentionné de manière générale.
0: Fabien, peut-être est-ce que tu peux compléter sur la partie répartition des risques et des pertes pour les transactions de financement parce que j'imagine qu'on a les mêmes sujets
4: Absolument, Cécile, c'est une excellente question. Euh, Les centrales de trésorerie euh, seront effectivement a priori amenées à réaliser des pertes, euh, du moins potentiellement, parce qu'il peut y avoir des défauts sur les les prêts qu'elles auraient consentis euh, à des filiales, ou encore parce qu'il y aurait une baisse des rendements de leur placement externe, ou encore parce qu'elles subiraient un coût de refinancement euh, plus élevé. Donc, elles peuvent être amenées à, à réaliser des pertes. Et toute la question est de savoir qui doit supporter ces pertes. Et là on est sur un, un terrain fiscal qui est très précis et qui est très normé. Si les centrales de trésorerie euh, peuvent être conçues de manière croissante comme des, des prestataires de services, en on ont des services de cash pooling au, au bénéfice des, des filiales du groupe, alors euh, c'est, c'est ces filiales qui doivent supporter euh, ces pertes. Donc Ça, c'est le, le modèle aujourd'hui, c'est l'attente par défaut des, des produits fiscales. Alors, si à l'inverse, dans le cas de moins, de plus moins fréquent, où les, les centrales de trésorerie sont structurées fiscalement comme des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'elles ont les ressources humaines et la surface financière pour contrôler et assumer le risque de perte, alors elles peuvent conserver ces pertes.
0: Mais alors, du coup, quand on parle de résultats opérationnels, c'est plutôt clair, mais si on passe aux financiers, on, on devine évidemment que les entreprises, aujourd'hui, se livrent à une course au financement. Et là aussi, quels sont les enjeux intragroupes
4: alors tout à fait, les contribuables peuvent être confrontés à une baisse violente de leurs revenus et donc effectivement chercher rapidement des liquidités immédiatement disponibles au sein de leur groupe en vue de leur redistribution. Donc on peut s'attendre à une multiplication conjoncturelle des prêts et des avances de fonds intra Et là, elles sont attendus au tournant dans un nombre majeur, un très grand nombre d'États, euh, donc euh, les autorités fiscales ont mis en place euh, des grilles d'analyse qui sont techniques euh, et qui vont euh, assez loin. Donc c'est des transactions de financement qui sont regardées de, de très près. Si on regarde au-delà des transactions de, de financement au sens vraiment strict du terme, il y a également des transactions périphériques et qui vont également être appelé à se multiplier, donc on peut penser aux garanties intragroupes, aux sûretés intragroupes, aux transferts de créances euh, ou également à la facturage. Alors toutes ces transactions financières au sens strict ou au sens large du terme euh, sont regardées de près et le regard de l'administration c'est crucial de le comprendre, c'est un regard qui est proprement fiscal, qui n'est pas nécessairement celui des trésoriers d'entreprise ou des marchés. Il y a une approche euh, fiscale très spécifique, propre, là, qui va porter sur des concepts proprement fiscaux de support parental implicite, de sûreté intragroupe, de traitement de prévue de d'acceptabilité de, de comparables obligataires, de convertibilité d'obligations, d'absence d'intérêt groupe et, et tous ces éléments fiscaux, finalement, il est très prudent de les anticiper dans la mise en place de, de ces financements intragroupes de, de crise. À côté de ces nouveaux financements qui vont se mettre en place progressivement, ils sont déjà il y aura nécessairement une renégociation voire une rupture de transactions existantes. Et là encore, si ces renégociations ou ces ruptures euh, sont défavorables aux contribuables ou en tout cas perçues comme défavorables aux contribuables par les autorités fiscales, alors les autorités fiscales vont s'attendre à ce que les contribuables démontrent qu'ils n'avaient pas d'alternative. Plus, plus favorable, et disponible, euh, et notamment sur le marché auprès de tiers. Et ça semble être une question simple, ça n'est pas évident du tout dans son traitement, rien ne va de soi. Et, et sur des, des aspects aussi, euh, aussi pratiques que euh, le fait de savoir si on peut augmenter le taux d'un, d'un prêt en, en, en cours de vie ou mettre en place des covenants rien ne va de soi parce que le contexte intra-groupe pourra conduire les autorités fiscales à, à écarter les pratiques de marché et à considérer que ce ne sont pas des référentiels adéquats. Et on, on peut se référer à titre d'exemple au développement de l'OCDE qui a mis des réserves assez marquées sur, sur l'emploi de covenants, donc des pratiques de marché dans les groupes en, en raison notamment du contexte proprement intra-groupe.
0: Du coup, les, les groupes peuvent aussi se refinancer sur les marchés. Euh, là aussi, quel est l'impact de ces nouvelles conditions de marché sur les financements intra
4: Alors effectivement, bah les groupes sont, sont amenés par ailleurs à se financer sur les, sur les marchés, par besoin ou par prudence. Et les conditions de financement qu'on observe aujourd'hui ne sont plus celles qui avaient cours il y a encore quelques semaines ou mois. On se finance à des conditions qui sont moins longues, souvent moins flexibles, et pour les emprunteurs qui sont perçus comme des emprunteurs à risque, il y aura des spreads qui seront un peu plus élevés, ne serait-ce que par effet d'une liquidité moindre. En sens inverse, on note des mouvements contraires. Certains emprunteurs vont dans certains territoires bénéficier de mesures fortes de soutien public, et les taux de base devraient rester bas pour pour tout le monde. Donc, on est confronté à un marché qui est aujourd'hui volatile, changeant, et animé de mouvements contradictoires. Et toute la difficulté, c'est que le fisc va quand même compter sur ces conditions de marché-là, euh, en, en tant qu'étalon, en tant que comparable de, de bonnes pratiques, pour les financements intragroupes. C'est évident quand on est confronté à des pratiques de pré-miroir où vous avez un financement intragroupe qui n'est jamais que le résultat en cascade euh, en aval d'un financement de marché externe en amont qui lui est repassé. Mais c'est également le cas plus généralement pour tous les financements qui peuvent être mis en place de manière concomitante avec un refinancement du groupe sur les marchés. C'est essentiel d'avoir une cohérence entre les conditions de financement intra-groupe et les conditions de marché, faute de quoi les autorités fiscales vont, quand ça les arrange, écarter les conditions intra-groupe en considérant que les conditions de marché offrent une alternative plus favorable ou de manière plus directe et concrète, rejeter la documentation produite en considérant qu'elle ne démontre pas de manière suffisante que le principe de pleine concurrence a a été respecté.
0: On a évoqué au début de notre discussion des impacts à plus long terme. Shahid, est-ce que tu pourrais partager avec nous, enfin nous en dire un peu plus ou nous donner un exemple
2: Oui, ben, principalement deux, deux points. On anticipe que, que, que certains groupes vont être tentés de, de, de revoir un peu leur modèle et leur méthode de prix de transfert, le plus souvent dans, une, dans le sens d'une, d'une, d'une réallocation des risques. Euh, par exemple, retransformer une, une entité de, de, de routine, euh, donc euh, par définition, euh, qui ne supporte pas ou très peu de risques, en une entité qui serait plus responsabilisée, donc potentiellement réalisant des, des pertes ou, des, ou supportant des, des, des baisses de rentabilité. Donc, euh, c'est une tentation euh, tout à fait compréhensible, mais attention, il ne faut évidemment pas que euh, ce genre de réorganisation soit uniquement contractuelle. Attention à la la substance, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit sous-tendu par euh, un un véritable changement en termes de fonction, euh, de de réallocation des euh, des personnes et 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 surtout des gens qui prennent les décisions au sein du groupe. Donc, ne pas faire de de réaménagement de méthodes uniquement contractuelles, bien entendu. Euh, le deuxième point, ça serait euh, un, un petit peu plus opérationnel, euh, notamment, euh, je prends l'exemple de, de l'industrie. Euh, je pense que beaucoup de groupes vont repenser leur supply chain. Ça, 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 ça oui. pas, faut pas être grand clair pour le deviner, notamment euh, et par exemple par euh, une rélocalisation. Ré- ré- d'activités de production stratégiques. On voit les ruptures dont on a à faire face là aujourd'hui. Alors là encore, attention, il faut faut le faire, il ne faut pas le faire seulement d'un point de vue opérationnel, mais faire attention aux risques fiscaux, notamment les transferts totaux ou partiels d'activités, voire d'actifs lesquelles posent les problématiques qui sont assez connues euh, d'indemnisation et euh, dexit tax euh, correspondantes. Donc là encore, euh, la réaction opérationnelle, oui, mais euh, pas sans euh, la considération fiscale euh, en même temps, dire, très en amont de la, du processus de, de décision.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Pierre, peut-être un, un petit mot de conclusion sur euh, la transformation des modèles euh, prix de transfert
3: euh, oui, donc en conclusion, je dirais que la crise du, du Covid-19 pourrait avoir des effets de plus long terme sur l'organisation des groupes, avec, comme euh, Chahit vient de l'expliquer, euh, une moindre centralisation de certaines fonctions du groupe et corrélativement une plus grande autonomie des entités locales. Cela se traduirait par des modèles de prix de transfert qui seraient euh, moins centralisés, donc, on y les, les travers des modèles centraux qui aboutissent, euh, comme nous l'avons expliqué au début de cette présentation, une répartition déséquilibrée des résultats du groupe. Euh, en situation de crise en particulier, ces modèles centraux concentrent toutes les pertes au niveau d'une seule entité. Et les travaux de l'OCDE avec euh, Pilar One vont également dans ce sens, puisqu'il s'agit là encore de mieux répartir les résultats du groupe au profit d'entités locales, et de ce point de vue, Euh, et ce sera le le mot de la fin, la la crise du Covid-19 aurait un un effet d'accélérateur vis-à-vis d'un mouvement euh, qui existe déjà de rééquilibrage de la répartition des profits au sein des groupes.
0: Merci beaucoup. Un grand merci à tous les quatre d'être venus partager tous ces sujets autour des prix de transfert. Inutile de vous dire à ceux qui nous écoutent que nos experts sont à votre disposition pour répondre à toute éventuelle question que vous auriez. Pour ma part, je vous propose de répondre à l'enquête de satisfaction pour que nous puissions nous améliorer sans cesse sur ce format. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour parler de l'impact de la crise sur le M&A et jeudi pour parler de déconfinement et comment gérer ses équipes. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et vous dire à très bientôt sur PwC en direct.